0: Hallo und herzlich willkommen zur 171. Folge von Michaela's Welt, dem Podcast zum Blog. Ja, und ich bin gerade dabei, einen Blogbeitrag zu schreiben über meine Erlebnisse, die ich am Samstag hatte, und äh, wollte euch, äh, liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, ja ein wenig daran teilhaben lassen. Ja, ich war nämlich am Samstag in Stuttgart beim Deutschen Evangelischen Kirchentag. Ja, also jetzt nicht den ganzen Kirchentag über, sondern halt nur am Samstag bei einer einzigen Veranstaltung. Und zwar bin ich äh, dazu gekommen, sozusagen wie die Jungfrau zum Kinde. Äh, ja, nicht ganz so, aber äh, ähnlich. Äh, eine Bekannte, die ja irgendwo in der Organisation irgendwie mit drin ist. Äh, von diesem Regenbogenzentrum hatte mich äh, letztes Jahr, glaube ich, schon gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da bei einer Veranstaltung mitzumachen und mitzuwirken und habe ich mir mal unbedarfterweise Ja gesagt und ja, das hat dann auch irgendwie geklappt und ich wurde aufgenommen und habe dann in, im Laufe des Jahres dann schon immer mal Kontakt zu, irgendwie zu dieser Organisationsstelle da im Kirchentag gehabt. Also habe dann auch irgendwann mal hier die Karten bekommen und Programmheft und alles Mögliche und ja, ich bin natürlich dann, äh, musste ich da ja natürlich jetzt auch hinfahren. Äh, ja, also ich hatte das Thema, also ich sollte einen Impulsvortrag halten. Und zwar hieß der äh, Was ist der Mensch? Äh, äh, nee, Quatsch. <lacht> Muss ich gerade nochmal nachgucken. Äh, ja, das, so habe ich mich vorbereitet, genau. <lacht> äh, genau. Also die Veranstaltung hieß insgesamt, was ist der Mensch? Geschlechtesvielfalt. Und äh, das waren jetzt mehrere Teile. Äh, und zwar bestand er aus zwei Impulsvorträgen. Erst ein Impulsvortrag war vorgesehen von der Frau Dr. Eske Wollrath. Der hieß, nicht männlich, noch weiblich, von Engeln und Intersexuellen. Und dann war ich dran. Mein Thema hieß, ich weiß, was ich bin, die geschlechtliche Selbstbestimmung. Ja, und nach diesen beiden Impulsvorträgen war dann eine Podiumsdiskussion angesetzt, die dann zum Thema hatte, wann ist ein Mann, ein Mann, Dimensionen von Geschlecht. Also ja, letztendlich, äh, beziehungsweise wurde dann halt jetzt nicht äh, ja, das, was in den Impulsvorträgen vorneweg schon gesagt wurde, äh, noch ein bisschen erweitert äh, und die Fragen, die aus dem Publikum gekommen sind. Das war jetzt vielleicht was Besonderes, das habe ich so auch noch nie gesehen und zwar äh, war in dem es war ein Gemeindesaal, das war also in Stuttgart-Wangen hat es stattgefunden, in der ein Gemeindesaal von St. Michael und äh, da waren jetzt Pfadfinder mit dabei, die also sozusagen als äh, Ordnungskräfte <lacht> äh, tätig waren oder als Helfer und äh, Helferinnen und äh, ja, die waren da halt im Saal mit dabei und hatten alle so Karteikärtchen dabei und jeder, der im Saal saß konnte sich melden, äh, also so winken und dann kam halt einer der Pfadfinder oder eine der Pfadfinderinnen vorbei, hat den Kärtchen gegeben und die konnten die Zuschauer Zuschauerinnen konnten dann halt eben ihre Frage da draufschreiben, was sie da so Fragen hatten und die wurden dann weitergegeben an die Anwältinnen des Publikums. Die, die haben das dann alles geordnet, zusammengefasst und sozusagen dann gesammelt an das, also an das Podium weitergegeben. So war da der Ablauf. Ja, jedenfalls war das für mich doch eine sehr neue Erfahrung. Erstmal einen Kirchentag habe ich noch nie mitgemacht, also weder jetzt mal nur eine, weder eine einzelne Veranstaltung noch überhaupt. Jedenfalls, ich bin auch nicht mal evangelisch, das kommt auch noch dazu. Ich war mal katholisch. Ich bin also vor über zehn Jahren mal aus der katholischen Kirche ausgetreten, war jetzt nie sonderlich gläubig, habe aber trotzdem alles mitgemacht, also sprich Erstkommunion, Firmung, habe ich alles mitgemacht und ja, wie gesagt, bin halt vor einigen Jahren aus mehr aus verschiedenen Gründen ausgetreten. Möchte ich jetzt hier dazu nichts sagen. Äh, nichts Schlimmes, aber jedenfalls äh, möchte ich jetzt einfach nur über den Samstag was berichten und nicht über Glaubenssachen. <lacht> äh, das würde, glaube ich, jetzt meinen Podcast und äh, auch meinen äh, Blog irgendwie total springen. <lacht> jedenfalls im Augenblick. Jedenfalls äh, äh, ja, war ich halt am Samstag da oben in Stuttgart, bin da also hochgefahren. Um 10 Uhr bin ich losgefahren. Es war ja ein sehr, sehr heißer Tag, es war richtig. Brütenteils, also, und ich habe natürlich, natürlich Angst gehabt, oh, hoffentlich komme ich da ohne Stau hin und äh, hoffentlich gibt es da keine Probleme mit der Fahrt und so. Und, aber ich habe ja zum Glück ein schönes Navigerät dabei gehabt, habe ich schön eingeschalten und hat mich auch einmal irgendwie, ja, von der Autobahn runtergelotst und dann wieder drauf. Und ja, also, ich bin ohne Probleme, äh, glaube ich, um eins oder kurz nach eins war ich dort. Und äh, es hieß in der Vorankündigung, dass ich also eine Stunde bevor es losgehen sollte, äh, in äh, dort am Regenbogenzentrum sein sollte, damit man also ein entsprechendes Vorgespräch machen konnte, damit der Moderator, der, äh, den ich jetzt auch von, von einer Veranstaltung schon gekannt habe, äh, ja, also von der anderen Veranstaltung äh, sich ein bisschen mal so die Daten der Mitwirkenden irgendwo mit aufschreiben konnte. Und ja, jedenfalls äh, war ich mh, früh genug da, bin also hingekommen zum Regenbogenzentrum, da gab es dann auch noch äh, einen Essenstand wo ich dann auch noch äh, äh, ganz überraschenderweise äh, hier den Samuel getroffen habe, den ich vom Podcaster-Stammtisch her kenne. Äh, ja, der kommt aus Zürich und äh, ja, ist auch irgendwo im kirchlichen Bereich äh, tätig und äh, er hat dort äh, an der Essensausgabe geholfen. Er hat mir da ein paar Maultaschen und äh, Kartoffelsalat verkauft und äh, haben noch ein bisschen miteinander geredet und ich habe dann Kleinigkeit gegessen. Ja, so ein paar Maultaschen halt eben. Kartoffel. Hat echt lecker, echt lecker geschmeckt, hat auch gut getan, weil, ja, wie gesagt, die Hitze und äh, aber zu viel essen wollte ich dann auch nicht, weil das einfach wahnsinnig äh, ja, belastend ist irgendwie so für mich und ja, ich bin auch gleich ins Gespräch gekommen, da saß dann auch noch eine nette Dame mir gegenüber, und dann auch ein Herr neben mir und ja, ein bisschen gleich ins Gespräch gekommen. Das hat mich echt gewundert, dass das einfach ja so eine offene, äh, freundliche Atmosphäre gleich da war. Und äh, die, die ging dann irgendwann wieder und es kam eine andere transzidente Frau zu mir und hat sag mal, uns auch noch ein bisschen unterhalten. Ich habe sie nicht gekannt. Sie hat mich auch wohl auch nicht gekannt zum Glück. <lacht> Jedenfalls. Sind wir da jedenfalls auch mal ein bisschen kurz ins Gespräch gekommen? Sie war auch mitwirkend in einer anderen äh, Veranstaltung, die parallel zu meiner, also da, wo ich mitmachen sollte, äh, also war sie da äh, sozusagen nicht eingeteilt, aber halt äh, vorgesehen, sodass ich ihr ja leider da nicht zuschauen konnte, was, was sie dazu sagen hatte. Äh, und ja, jedenfalls war es sehr interessant zu beobachten. Also, wie gesagt, es war so um zwei Uhr, da war noch nicht so viel los. Und je mehr es dann in Richtung äh, Beginn der Veranstaltung, ging, so 15 Uhr sollte es losgehen, äh, füllte sich auch der Garten immer mehr, es kam immer mehr Leute und man hat gesehen, dass es äh, ein Regenbogenzentrum ist, also äh, man hat dann also auch ja letztendlich halt denke ich, äh, mehrere äh, sag mal, transidente Menschen gesehen, äh, habe ich jedenfalls so registriert, äh, die ein bisschen entweder genderqueer waren oder sonst irgendwie in der Art und Weise. Also war interessant zu beobachten und äh, hat mich irgendwie auch gefreut, dass es auf dem Kirchentag gibt, dass es da einfach äh, so eine offene äh, ja, Kultur gibt. Was mich natürlich irgendwie andererseits und doch ein bisschen gestört hat, war einfach auch die Lage des Regenbogenzentrums, weil äh, Stuttgart-Wangen ist halt eben nicht Zentrum von Stuttgart, sondern ist halt irgendwo am Rande von Stuttgart und äh, so gesehen war das wohl halt für den Kirchentag wohl auch eher ein Randsthema. Das ist, fand ich jetzt doch dann nicht ganz so toll, aber trotzdem äh, war ich echt überrascht, dass da so viele Leute dann plötzlich da waren. Also ich war natürlich sehr aufgeregt äh, bezüglich dieser Veranstaltung, weil ich habe ja noch nie so einen, einen Vortrag gehalten. Also ich habe zwar schon mal irgendwie äh, beim äh, bei diesen Workshops, äh, bei diesen Beteiligungsworkshops äh, für äh, na, äh, den Aktionsplan irgendwo, ich glaube, in Stuttgart mal irgendwas vorgetragen, aber das war jetzt auch ein kleinerer Rahmen, das waren jetzt vielleicht bloß, weiß nicht, 80, 90 Leute oder sowas, oder weniger sogar, vielleicht plus 50. Und das war praktisch ja auch unter sich mehr oder weniger, also die haben mich nicht die haben mich zwar irgendwie gekannt, aber man hat sich irgendwie schon gesehen und so, also da ist dann für mich dann so die Hemmschwelle vielleicht ein bisschen niedriger, wenn ich die Leute kenne, wenn ich weiß, da ist irgendwo ja irgendwo vielleicht eine gemeinsame Draht da oder eine gemeinsame äh, Basis, aber ja, Jedenfalls war das dann für mich sehr, sehr aufregend, aber ich hatte jedenfalls keine, kein großes Lampenfieber, habe ich gemerkt. Also ich war zwar ein bisschen aufgeregt, ich war nervös, ich hatte mich im Vorfeld zwar auf den Vortrag vorbereitet in dem Sinne, dass ich mir Gedanken gemacht habe, äh, ja, was bedeutet geschlechtliche Selbstbestimmung eigentlich, äh, wie kann ich das ja, ausdrücken, gibt es so eine ges geschlechtliche Selbstbestimmung? Also keine Angst, ich werde jetzt hier nicht über das Thema geschlechtliche Selbstbestimmung referieren. <lacht> das äh, werde ich vielleicht mal in einem anderen Podcast oder einem YouTube-Video machen. Aber jedenfalls jetzt nicht hier, sondern es soll ein einfach nur eine Schilderung sein, was ich am Samstag erlebt habe. Ja, jedenfalls war ich halt ein bisschen aufgeregt, aber äh, wie gesagt, hat sich einen Rahmen gehalten. Äh, also meine Erfahrung von, aus meiner früheren Erfahrung ist, hat, ja, die erste Erfahrung, wo ich mal vom Publikum irgendwas äh, vortragen durfte oder halt äh, spielen durfte, das war also tatsächlich in der Grundschule. Da durfte ich mal, äh, ja, das kann ich nicht sicher so sagen darf. Also, ihr wisst ja, ich bin ja Transident, also äh, habe früher eine männliche Rolle gehabt und so und äh, bin auch als Mann oder als äh, junger Mensch sozusagen äh, als, ja, erzogen worden und dementsprechend äh, durfte ich äh, irgendwann mal in der zweiten Klasse muss das gewesen sein, oder Ende der zweiten Klasse, ich weiß nicht mehr genau, also äh, bin mir nicht mal ganz sicher, kann auch dritte Klasse gewesen sein, aber ich glaube eher zweite Klasse, weil wir konnten ja schon lesen, <lacht> äh, äh, durfte ich Josef spielen in der Weihnachtsgeschichte und das ist natürlich eine Hauptrolle, ist klar, und äh, ich habe mich aber gar nicht drauf gemeldet damals gehabt und ja, das war dann für äh, überraschend. Also ich, ich weiß noch, wie das ungefähr damals ablief. Also alle haben sich gemeldet. Jeder wollte irgendwie, wo da wurde es an die Verteilung der Rollen ging. Ich, ja, die andere meine Mitschülerinnen und Mitschüler haben sich da gestreckt und gemeldet. Und ich habe mir gedacht, ne, ich will da gar nicht mitmachen. Also das, äh, ich, von mir aus irgendwie als Schaf irgendwo im Hintergrund. <lacht> und äh, Aber irgendwie hat meine Lehrerin gemeint, ja, der Junge braucht da ein bisschen Ermutigung, ein bisschen äh, muss ein bisschen gepusht werden und äh, keine Ahnung, wie so ein Deshalb jedenfalls hat sie mich dann halt äh, für den Josef äh, eingeteilt. Ja, so bin ich da so in eine Hauptrolle gekommen und ähm, ja, ich habe dann also die auch schön geprobt. Ich habe auch immer alles, ich habe den Text perfekt gekonnt. Ich habe den Text von der Maria gekonnt. Ich habe den Text von allen Engeln gekonnt. Ich habe also alles auswendig gekonnt. Aber wo ich dann damals hinter, <lacht> in der Vorführung war, war ich so aufgeregt und so hatte so viel Angst vor vor den ja. Eltern meiner Mitschülerinnen und Mitschüler, die ja da dann auch mit, dass sich das anschauten und ich weiß noch, da irgendeiner hatte das sogar eine Kamera dabei. Damals wahrscheinlich eine Super 8-Kamera. Es muss also, wenn es zweite Klasse war, muss es 1972 gewesen sein oder 72 oder 73 sowas und äh, ja jedenfalls äh, war ich da so aufgeregt, dass ich den Text total vergessen hatte, also ich habe mich da an nichts mehr erinnern können, äh, wir hatten jemanden, der hat souffliert äh, der hat mir immer wieder gesagt, ja mm -hmm. und dann bin ich wieder so, so stückweise weitergekommen und dann ist mir das wieder eingefallen und ich habe mich aber auch gar nicht mehr aus dieser Angst lösen können und weiß ich noch, das war ganz schlimm und äh, ich war so enttäuscht von mir, dass ich also froh war, dass ich da dann nie wieder irgendwas damit zu tun haben wollte <lacht> Ja, jedenfalls äh, war das für mich irgendwie ein, ein ziemlich traumatisches Erlebnis. Und, äh, aber auch später irgendwie so hatte ich da immer auch Angst, äh, irgendwie an die Tafel kommen zu müssen, was äh, vor der Klasse erzählen zu müssen. Das fand ich immer sehr, sehr. schön ja, schlimm und unangenehm, habe ich mir auch immer versucht, davor zu drücken. Was da auch meistens geglückt hat, aber ja, leider nicht immer. Und äh, im Studium, klar, da wisst ihr ja, da, ich habe ja, äh, studiert und äh, ja, da muss man dann halt irgendwann mal auch Seminararbeiten vortragen, also das, was man halt da so erarbeitet hat, muss man im Prinzip der Seminargruppe vorstellen und äh, also nicht nur vortragen, sondern man muss natürlich auch ein Paper machen und äh, ja, und das Paper machen ist ja kein Thema, aber eben das Vortragen. <lacht> und ich habe mir da halt auch einen kleinen Trick ausgedacht. So, ich ich habe da halt alles schön auf Karteikarten geschrieben und äh, hatte dann immer schön einen Stapel voller Karteikarten, wo ich mich festhalten konnte. Klar, den, was, was drauf stand, das habe ich gewusst. Äh, wenn man das einmal ausgearbeitet hat, dann hat man das mehr oder weniger drin. Aber ich hatte wenigstens was in den Händen. Ich habe gewusst, wo ich mit meinen Händen machen soll und hatte da eben so ein, so ein Stück äh, was, wo ich mich festhalten konnte. Das hat mir ganz gut gefallen. Gut geholfen ist eigentlich ein guter Trick so also es ist entweder sich äh, an Karteikarten festzuhalten oder irgendwie einen Kugelschreiber in die Hand zu nehmen damit man da irgendwo was hat um mit seinen Händen irgendwo hinzugehen <lacht> genau ja jedenfalls äh, das war so die Sachen was ich da früher so gemacht habe beziehungsweise halt auch mal äh, in Zeiten wo ich mal arbeitslos war äh, habe ich auch äh, ja schon mal auch so etwas Mitbekommen, äh, in, weiß ich mal auf Lehrgänge und da war halt auch mit dabei, sowas wie Präsentationstraining. Also auch sowas halt. Präsentieren ist dann halt nochmal ein bisschen anders eben, äh, weil darum geht es ja dann meistens halt auch, ja eben halt mit PowerPoint irgendwas zu machen, das dann halt zu so präsentieren und äh, einmal haben wir das sogar mit Videokamera gemacht und da habe ich dann echt gemerkt, äh, dass äh, Fremdwahrnehmungen, die Eigenwahrnehmungen doch völlig auseinanderlaufen. Also ich weiß noch, ich habe mich, ich, ich hab mich da selbst präsentieren müssen, also irgendwas aus meiner Leben irgendwie so, Lebenslauf, bla 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 irgendwie so vortragen müssen und äh, glaube ich eine halbe Stunde lang oder 20 Minuten oder ich weiß nicht wie lange. Es wurde mit Video aufgenommen und äh, ja, ich, ich war total unzufrieden nach dem Vortrag. Ich habe gedacht, da, da habe ich so viel Ace drin gehabt und so viel... Stolperer und, und was mir alles durch den Kopf gegangen ist und so. und ja, und ja Aber als ich das dann gesehen habe was dann auch die Rückmeldung von meinen äh, ja, Mitschülern, Schülerinnen da mitbekommen habe, war das ganz was anderes. Die waren also, haben alle gesagt, oh, das ist aber ganz toll gewesen. Und, also die hatten da eine ganz andere Wahrnehmung von dem, was ich da selbst so mit mir in mir selbst wahrgenommen habe. Und äh, ich glaube, das habe ich auch jetzt äh, wieder bei dem Vortrag äh, am Samstag gemerkt. Also ich bin also nach dem Vortrag von der Frau, äh, äh, wie heißt es mal Frau Dr. Eske Wolgrat, bin ich äh, also hoch an Rednerpult und habe halt, glaube ich, so 10, 15 Minuten was über geschlechtliche Selbstbestimmung gesagt, was mir so eingefallen ist, was ich mir die zwei Wochen vorher so überlegt habe, welche Linie ich da verfolgen wollte und äh, war auch ganz gut, dass ich das frei vorgetragen habe, also ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht oder so etwas und, und habe das wirklich frei vorgetragen, was mir gerade so eingefallen ist, aus der Situation heraus, äh, konnte ich noch natürlich auf den vorhergehenden Vortrag von der Frau Wollrath äh, anknüpfen und halt einer ihrer Schlussfolgerungen mit aufnehmen und äh, das halt in meinen Vortrag mit aufnehmen. Das hat, glaube ich, ganz gut gewirkt, <lacht> denke ich jedenfalls mal und ja es ist alles ganz gut gelaufen äh, besser wie ich gedacht habe hat mir ganz gut getan irgendwie das also ich ganz gut getan in dem sinne ich war froh ich war erleichtert danach dass es dann vorbei war dass ich es geschafft habe äh, dass äh, diese last mehr oder weniger es war doch irgendwie eine last äh, von mir abgefallen ist und ich mir da ja dann mehr oder weniger dann erstmal den Chor anhören konnte also nach den zwei Impulsverträgen hat dann erstmal der Kerubim Chor gesungen, also mit Q geschrieben, mit zwei e Und äh, ja, dieser Chor hat dann halt ein Lied gesungen und dann ging es weiter mit einer Podiumsdiskussion. Und äh, ja, an der Podiumsdiskussion war ich dran mit, mit dabei, die Frau Wollrath und dann noch, äh, ja, äh, der Marco vom Freundeskreis Transitender Menschen aus Ulm und die Lucy äh, G. Veit, äh, Vorsitzende Intersexueller Menschen aus Neu. Holmsdorf, Genau. <lacht> Steht alles so auf dem Programm des Deutschen Kirchentags. Ja. Jedenfalls äh, war dann halt die äh, Podiumsdiskussion. Da habe ich mich jetzt nicht so schlecht gefühlt oder war nicht so aufgeregt wie bei, der, äh, bei dem Vortrag, weil ich ja, äh, ja nicht alleine war. Es war ja noch ein Moderator mit dabei, der muss ich auch gerade mal drauf schauen, äh, damit ich es nicht falsch sage. Moderator war, wo, wo steht es denn? ja, genau, hier, Klaus Stehling, Geschäftsführer der aids aus Hessen, Frankfurt am Main. Ja, und äh, ja, das war dann eigentlich eine ganz gute Runde. Äh, dieser, diese Podiumsdiskussion wurde dann nochmal unterbrochen durch nochmal äh, ein Gesang durch den Chor. Und das Ganze ging dann bis 17 Uhr. Also sprich, insgesamt dann ja war die ganze Veranstaltung so zwei Stunden. Und äh, ja, was mich allerdings halt zum Beispiel gerade ein äh, bisschen verstört hatte, war halt eben, mh, wo ich jetzt den Vortrag gemacht habe, dass eben aus dem Publikum immer wieder mal Handzeichen gab und dass halt einzelne Leute da halt äh, von den Pfadfindern halt, äh, klar, das war so vorgesehen und äh, es war auch besser, dass die jetzt nicht während des Vortrags irgendwas gesagt haben. Das wäre vielleicht noch verstörender gewesen. Aber es hat mich doch irgendwie ein bisschen äh, beunruhigt. Hatte ich so das Gefühl, oh, mache ich jetzt was falsch? Äh, habe ich jetzt irgendwas gesagt, was da unverständlich ist oder was irgendwie äh, ja, äh, ein bisschen zur Diskussion führt? Oder ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls war ich da ein bisschen dadurch verunsichert. Aber äh, es hielt sich ein Rahmen. Was auch interessant war einfach, dass der Saal wirklich voll war. Also zumindest als die Vorträge stattgefunden haben, äh, der Saal war bis, äh, glaube ich, zum letzten Platz voll. Gut, es kann sein, dass einzelne Stühle frei waren, aber die Leute saßen teilweise wirklich am Rand, äh, auf, auf, auf dem Boden, beziehungsweise auf diesen Pappokorn, die da mit dem Griechentags Emblem äh, versehen waren, die es da auch gab, haben sich da so Sitze gemacht. Also äh, war gut besucht. Also ich denke mal, das waren vielleicht so 100 bis 150 Leute. Ja, sowas könnte es gewesen sein. Und äh, ja, war für mich also echt eine, to irgendwie eine tolle Erfahrung, äh, dass ich das geschafft habe, <lacht> äh, dass ich da nicht gerade kompletten Blödsinn erzählt habe anscheinend. Ich weiß nicht. Also ich habe leider keine Aufzeichnung von dem Vortrag. Das finde ich jetzt irgendwie schade. Aber vielleicht mache ich dann doch nochmal irgendwann noch mal im Laufe der Zeit jetzt nochmal irgendwie versuche ich das mal irgendwie schriftlich oder hier podcastmäßig nochmal mal weiter zu verarbeiten. Mal sehen. Äh, jedenfalls war das eine tolle Erfahrung, wie gesagt, und äh, die Podiumsdiskussion, ähm, ja, ging dann halt, ist halt, war dann halt so eine typische Podiumsdiskussion. Jeder hat da irgendwo was dazu gesagt, aber es war halt äh, ja eine sehr nicht, nicht sehr kontroverse Diskussion, wenn man so sagen. Ähm, wir waren mehr oder weniger doch alle mehr oder weniger einer Meinung oder nicht einer Meinung aber jeder hat so sein, seine Standpunkte sagen können wie es halt bei Podiumsdiskussionen so üblich ist und, äh, ja. aber das war ganz in Ordnung äh, ich, glaube, ich, ich hoffe jedenfalls dass die Zuschauerinnen zuhören oder die Zuhörer und Zuhörerinnen da was mitnehmen konnten dass sie was von der Veranstaltung gehabt haben was mich dann auch gewundert hat, war tatsächlich, dass nach der Veranstaltung ein paar Leute zu mir hergekommen sind und haben mir gesagt, oh, das haben sie ja ganz toll gemacht, das war ein toller Vortrag, das ist äh, eine tolle Sache, was sie da gesagt haben. Und so. Das fand ich jetzt äh, überraschend, weil äh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, <lacht> äh, aber tut natürlich irgendwie doch auch ganz gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Da man so, streichelt einen doch ein bisschen das Ego. <lacht> Kurz gesagt, ja. Aber äh, keine Angst, äh, ich, das wird nicht so häufig passieren, denke ich, dass ich hier vortrage. Außer natürlich hier im Podcast, klar, da trage ich natürlich vor. Äh, vielleicht hat es auch deswegen ganz gut geklappt mit meinem Vortrag, weil ich ja inzwischen doch durch Podcasten, durch YouTube-Videos, äh, durch Vlogs entsprechend trainiert bin, was ich sagen kann, wie ich das sage. Das äh, macht vielleicht doch ein bisschen was aus, dass man da halt eben merkt, ja. Äh, man kann das oder ich kann das. Äh, das funktioniert und äh, ja, es wird gehört und ich, es gibt Resonanz darauf. Und äh, was, was ich so von mir gebe, scheint wohl nicht ganz so, äh, würde ich mal sagen, blödsinnig sein zu sein. <lacht> Hoffe ich jedenfalls. Äh, wenn es dem, wenn dem so wäre und wenn ihr was, äh, wie gesagt. Äh, Kritikpunkte habt oder sonst was, immer her damit. Ich bin da echt wirklich äh, froh, wenn da jemand mir mal sagen würde, hey, äh, das stört mich oder das finde ich gut oder das könntest du besser machen. Also da bin ich immer ganz gerne auf äh, Kritik, äh, ja, würde ich ganz gerne was hören, gell? also äh, weil sonst ist das alles irgendwie so ein der Raum hier im Podcasting, also so ein Einzelpodcast, Gesprächspodcast ist natürlich etwas einfacher, wisst ihr ja, aber ich möchte jetzt nicht über Podcasting reden, gell? das ist wieder ein anderes Thema, Genau. Äh, jedenfalls, äh, ja, war das ganz, ganz toll. Äh, wie gesagt, um fünf war es zu, zu Ende. Ich habe mir dann noch einen Kaffee geholt, habe dann noch ein bisschen mit äh, ein paar Leuten, die ich halt kenne. Äh, Logischweise habe ich da schon ein paar Leute gekannt, dann äh, gesprochen, ein bisschen gequatscht so. Und dann bin ich gegen sechs äh, wieder Richtung Heimat gefahren, wo ich dann auch äh, kurz nach acht wieder zu Hause war. Ja, das war soweit. Äh, abgesehen von der Hitze an dem Tag, wirklich ein toller Tag. Ja, die Hitze hat mich allerdings fast umgebracht. Also es war, nicht umgebracht, aber also ich mich nicht übertreiben, aber ich fand es einfach echt unangenehm. Das war, es waren, glaube ich, fast 30 Grad sowas an dem Tag. Und äh, ich habe wirklich viel getrunken. Ich habe also viel geschwitzt. Äh, also Und das ist irgendwie so, ja, da fühlt man sich, also ich fühle mich da echt un unwohl. Äh, ich habe da immer ein bisschen Probleme mit dem Kreislauf. Ich, äh, aber es hat mich gewundert, dass ich äh, keines, kein einziges Mal äh, ja, Tendenzen hatte zum Einschlafen, was äh, mir relativ häufig oder relativ schnell passieren kann, wenn da so ein Kreislauf nicht richtig funktioniert. Vielleicht war ich einfach durch, die, durch den Vortrag oder die ja, Aufregung ein bisschen aufgeputscht und auch gerade während des Fahrens sollte ich natürlich nicht einschlafen, das wäre ganz, ganz schlecht. <lacht> und deswegen hat es auch wunderbar geklappt, also hoch und runter zu runterzu dazu äh, wollte ich ja erstmal äh, auch wieder so hochfahren, wie ich runterfahren also runterfahren wollte ich, wie ich wie hochgefahren bin, aber bin dann doch über Ulm gefahren, also hochzu bin ich über Überlingen äh, und über äh, die andere Strecke halt hoch, ich weiß nicht welche das ist, hier Singen, äh, Stuttgart, und runterzu bin ich halt über Ulm äh, und dann wollte ich eigentlich nochmal die B30 runter und da war aber, hat mein Navi angezeigt, da Vollsperrung, bla 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 irgendwas und dann Umleitung über die Autobahn Richtung und dann bin ich halt da, darunter gepretzelt. Ja. <lacht> genau. Also, war also ein schöner Tag, anstrengend. Ich bin dann tatsächlich früh ins Bett gegangen, weil ja, einerseits die Hitze, dann eben das Vortragen äh, ist doch sehr anstrengend, weil man muss sich ja doch sehr, sehr konzentrieren, die Fahrerei. Im Auto geht es natürlich mit dem Fahren von der Hitze. Klar, ich habe ja schon eine Klimaanlage, hat <lacht> es angenehm. Äh, aber ja, egal. Jedenfalls äh, bin ich recht früh ins Bett gegangen und dann war das ein schöner Tag. Kann ich wirklich als äh, sehr positive Erinnerung abhaken. Und äh, ja, äh, ich denke, im nächsten Podcast oder nächsten äh, Blogbeitrag äh, oder Podcast-Folge geht es dann weiter. Heute war nämlich auch wieder interessante. Veranstaltung, also nicht Veranstaltung, ja, doch, war auch eine Veranstaltung in dem Sinne, äh, über die möchte ich dann vielleicht äh, beim nächsten Mal was darüber sagen. Aber dazu dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Und äh, wie gesagt, bitte schreibt nur was in die Kommentare, wenn ihr was auszusetzen habt, wenn ihr Anregungen habt oder mir was sagen wollt, immer zu, gerne. Und äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder. Sonst irgendwas, egal wann ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Eure Michaela. Tschüss.